0: cet épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens enfin de l'autre côté du grand portail de création du tournage de la deuxième édition de ma préparation virtuelle à la naissance. Six ans plus tard, « I did it again ». C'est fait, c'est tourné, on est officiellement en post-prod. La sortie est prévue pour quelque part en décembre 2023. Euh, J'espère début décembre, mais je me donne jusqu'à la mi-décembre pour la présenter au monde. Je suis très fière, très excitée de ce qu'on a fait, de ce nouveau projet, cette nouvelle édition. Euh, ça a été tout un passage, tout un voyage de création. Je suis carrément disparue. Euh, pendant trois semaines. Alors, il y a des personnes importantes dans ma vie qui ont carrément eu aucune de mes nouvelles parce que c'est comme ça que je fonctionne quand je suis en processus créatif. Euh, ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Alors, cette nouvelle prépa naissance, elle va vraiment aller encore plus en profondeur pour donner encore plus de connaissances aux familles qui souhaitent préparer un enfantement vécu dans la confiance, mais aussi dans la conscience et dans la toute-puissance de leur capacité. Et euh, ma première édition, elle était faite en ce sens, mais euh, c'était très, ça restait quand même assez en surface. Et là, avec cette deuxième édition, je me suis vraiment donné la permission d'aller plus en profondeur, de donner encore plus d'informations aux familles pour qu'elles soient encore plus outillées euh, dans la navigation euh, du monde moderne, de la périnatalité à l'ère moderne. Donc, que ce soit euh, à travers un suivi « Sage-Femme », ou un suivi médical de niveau 3, euh, je pense qu'aujourd'hui les familles ont tout avantage à avoir des connaissances, des informations euh, sur la physiologie, la biomécanique, l'aspect psycho-spirituel transformatif de la naissance. Euh, parce que ça permet vraiment de naviguer tout ce que le système médical nous propose avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus euh, de sentiment qu'on a le contrôle dans nos choix, euh, qu'on fait des choix éclairés et non pas dirigés. <rire> euh, voilà, donc à suivre, je vous en reparle, c'est sûr que euh, c'est vraiment pour moi là, ma grande création 2023 donc euh, j'ai très très hâte de, de vous annoncer officiellement sa sortie mais c'est pas tout de suite, alors c'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui. Euh, mais bon, c'était mon introduction pour vous dire que bac, je suis l'autre côté de ce grand portail Créatif qu'est le tournage et je suis tellement, tellement contente. Alors, je prends cette petite heure de pur plaisir avec mon micro euh, avant de plonger dans un autre portail, c'est-à-dire euh, la préparation de mon départ euh, dans quelques jours pour une retraite de cinq jours euh, dans le cadre de ma formation de Groff Holotropic Breathwork. Donc, euh, ça va être très cool. Euh, ça va faire du bien de prendre euh, cinq jours pour moi pour euh, vraiment aller encore plus euh, explorer ce chemin de guérison, de guérisseur intérieur, pour m'outiller encore plus afin d'offrir à ma communauté d'autres modalités dans un futur euh, proche et aussi lointain. Je vous en reparlerai, mais vraiment, cette formation à date, elle est fascinante, elle est troublante aussi, <rire> parfois effrayante, euh, mais ô combien extraordinaire. Et, euh, et vraiment, l'approche euh, qui, qui, je dirais, qui est vraiment la vibration unique de cette approche du psychiatre Stanislav Grof avec le breathwork, c'est vraiment tout le lien qu'il fait avec les matrices fondamentales périnatales, donc toutes ces matrices qu'on traverse pour venir au monde et comment ces matrices-là ont un impact sur la personne qu'on devient, sur nos coex, donc nos espèces de patterns qu'on répète ou qu'on traîne dans notre vie et donc parfois on souffre. Alors pour moi, comme... C'est, comme sage-femme, comme personne passionnée des naissances, euh, c'est vraiment euh, extraordinaire parce que ça vient confirmer encore plus l'importance de préparer la naissance, de bien vivre la naissance, de vivre la naissance en étant entourée de, de professionnels, de personnes qui nous supportent, qui croient en nous et aussi de, de bien vivre le post-natal immédiat, le mois d'or. Donc, c'est sûr que je vais vous en reparler dans le futur parce que c'est juste le début de cette aventure qui qui va durer quelques années et qui est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est comme si ça vient faire des connexions avec tout ce que j'explore depuis 20 plus années en périnatalité. Donc, je suis vraiment en joie. Alors, le sujet de cet épisode aujourd'hui, c'est un sujet euh, vraiment, je pense, qui peut être délicat, qui peut euh, aller déclencher certaines personnes, euh, tout le monde en fait, même moi, et qui est, qui se veut vraiment euh, juste une offrande de ma part en toute bienveillance, une invitation à la réflexion, à l'observation de vous-même, de nous-mêmes, euh, en tant que personne au service des familles. Donc, c'est vraiment un podcast aujourd'hui qui est dédié à tous les professionnels qui travaillent en périnatalité, que vous soyez médecin, infirmière, doula, sage-femme, euh, ou même, je dirais, euh, at large aux personne, qui sont en contact avec la périnatalité et j'ai nommé le sujet de l'ego. L'ego, euh, c'est quelque chose de vraiment fascinant, de vraiment inspirant je trouve euh, et qui est un, vraiment un très très grand enseignant dans la vie quand on accepte de le naviguer avec humilité. <rire> Euh, ouais. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là de l'ego aujourd'hui, c'est vraiment parce que dernièrement je réfléchissais beaucoup à des histoires que j'ai entendues, des partages que j'ai reçus ou même des expériences que moi-même j'ai vécues, que ce soit euh, quand j'étais moi-même enceinte ou en postpartum ou quand j'étais sage-femme ou même doula à l'époque, au tout début de ma pratique dans le monde des naissances. Et vraiment, quand on travaille en périnatalité, c'est un métier de service. Il y a plein de métiers de service euh, dans la vie, mais vraiment, le, tout ce qui touche la périnatalité, qu'on soit sage-femme, médecin, douleur, infirmière, on est dans le service. Euh, et vraiment le service oui à la personne qui enfante, à la famille qui va accueillir un nouveau bébé, à la famille en postpartum, mais aussi au service du plus grand que nous. Parce que la naissance, c- oui c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est quelque chose de vraiment grandiose sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle. Et euh, tout peut arriver dans le monde des naissances. La plupart du temps, si on respecte le processus, si la personne qui enfante est en santé, que la grossesse, l'accouchement se déroule normalement, les choses vont bien. Mais même quand tout ça est là, euh, tout reste quand même possible, y compris la mort. Donc c'est vraiment, tu sais, un, un, un espace, un portail dans la vie, la naissance, où... On est dans le grandiose, on est dans l'ordinaire parce que c'est l'histoire de l'humanité, mais à la fois le grandiose, le plus grand que nous. Et quand on est doula ou sage-femme ou médecin, infirmière, peu importe le titre qu'on a, et qu'on travaille avec des personnes qui enfantent, avec des familles qui se retrouvent en post-natal immédiat à apprendre à connaître ce nouvel être qui est leur enfant, à devenir mère, à devenir père, à devenir famille au-delà du couple, euh, ben on est dans un métier de service. Et ce métier de service, ce qui nous demande, c'est vraiment de mettre de côté notre ego. Mais le fait est que l'ego, <rire> c'est notre moi, c'est notre notre soi pensant. C'est l'ego, il est toujours là. On peut on peut pas effacer notre ego. C'est correct d'avoir un ego. Mais en fait, le but, euh, puis j'en parle beaucoup dans mon séminaire Approche quantique de la naissance, le but avec l'ego, c'est vraiment qu'il soit dans une danse équilibrée avec notre esprit. Et je donne l'analogie dans, dans mon séminaire, euh, dans le monde moderne, on a la plupart du temps un ego qui est au volant de notre vie. Donc, on mène une vie de performance. Euh, où on veut briller, où on veut euh, être dans l'avoir, dans le faire pour être reconnu, euh, gagner des privilèges, monter les échelons, avoir une belle maison, euh, les, les, les belles voitures, tout le kit, là, vraiment tout dans le paraître qui veut vraiment faire briller notre ego qui réussit dans la vie. Et on met euh, notre esprit, tout ce qui est le spirituel, ben, c'est comme si on laissait dans, la, dans, la, dans le coffre arrière de la voiture, presque baïonnée là, avec, euh, <rire> avec quelque chose dans la bouche qui l'empêche de parler, puis euh, attachée de tout bord de côté avec une corde avec des nœuds partout. T'sais, c'est comme euh, mon esprit, là, je la mets là, puis t'sais, j'en ai pas besoin. Et, et ça, c'est pas super. Ça fait vraiment une vie qui est vécue avec une conscience sous-optimale. Alors, l'idée, c'est plutôt de mettre notre esprit au volant avec l'ego au vo- euh, au, dans le siège du copilote et de laisser notre ego travailler avec notre esprit pour avancer dans la vie. Et quand on est dans un métier de service, c'est fondamental de faire ça. Parce que si on va, par exemple, à une naissance puis qu'on on y va parce que... Oh, qu'on a donc ben envie de voir la naissance puis de voir le bébé sortir. » Puis, tu sais, peut-être que c'est ma première naissance ou ma... ça, ça va être ma deuxième ou troisième. Surtout au début de la pratique, je trouve que l'ego est très, très présent. Euh, c'est ce que j'observe. Euh, c'est ce que j'ai observé en moi quand j'ai commencé. C'est ce que j'observe parce que, comme vous savez, on a une école de doulas, puis on forme des doulas. Et on peut le palper, là, tu sais. On n'a même pas besoin d'être là. Parfois, l'ego est très, très présent. C'est comme, mais j'ai même pas vu la naissance. T'sais. Je suis allée à une naissance, puis finalement, il y a eu un transfert, puis j'ai, j'ai pas vu la naissance. T'sais. Mais oui, mais t'as quand même vu la naissance. Parce que la naissance, c'est pas... Euh, une naissance, c'est plus que juste le plan de naissance initial. La naissance, c'est comment l'histoire se dévoile pour cette naissance-là. Et parfois... Dans cette naissance, il ben, y a un transfert, ou il y a une césarienne, ou il y a euh, toutes sortes de scénarios qu'on ne voulait pas vivre, mais qui sont arrivés. Mais c'est quand même une naissance. Et euh, moi, quand j'entends ça, je n'ai j'ai pas vu la naissance, comme, j'avais vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose. Parce que bon, faut mettre en contexte que parfois, dépendamment du pays... Euh, où les personnes travaillent, si elles sont d'où là, par exemple, elles ne pourront pas aller à l'hôpital si la naissance a commencé à la maison, puis par exemple, il y a un transfert. Donc, elles ne vont pas assister à la suite de la naissance. Et, et là, tu sais, des fois, il y a des, des jeux d'ego qui rentrent en, en compte pour ne nommer que cet exemple-là, où là, ça devient « about me »,« about » comme « moi »,« ma déception ». Puis oui, tu as le droit d'être déçu, puis tu peux honorer ta déception, Mais le fait est que ton métier de service continue d'être. Parce que cette famille-là, elle a vécu un transfert, pour continuer avec cet exemple-là. Elle a vécu un transfert. Donc, comment tu vas « show up » pour ta cliente, pour tes clients, euh, pendant le transfert? Peut-être à distance, par texto, avec le ou la partenaire, etc. Dans le postnatal natal immédiat, le lendemain de l'accouchement, peu importe ce qui s'est passé, comment tu vas « show up » puis aller tu regarder cette femme-là dans les yeux, puis, tu sais, lui dire comment tu vas, tu raconte-moi, qu'est-ce, comment ça s'est passé, est-ce que tu veux en parler comme « I'm there for you », je suis là pour toi. Tu sais, puis que vous allez euh, mettre de côté votre déception sans la nier, mais juste comme être avec, continuer d'être avec. Parce que les métiers de la périnatalité, tu sais, c'est des métiers de service où... Le faire parfois est là, mais c'est plutôt dans le être. Et quand on est dans le être, on est vraiment dans cet équilibre entre notre esprit puis notre ego. Et il faut être capable de s'observer puis de voir comme, oh, intéressant mes pensées en ce moment, comme je suis vraiment, ça c'est mon ego. Alors comment je vais naviguer ça? Puis mettre mon ego dans le siège du copilote à nouveau, lui dire ⁇ It's all good, c'est OK, je te vois, je t'honore, tu es là avec moi. Mais voilà, on est ici maintenant au service de... Puis euh, comment on peut revenir dans le être ici et maintenant avec ce qui est, ce qui se dévoile, en mettant de côté ce qu'on aimerait donc, puis ce qu'on aimerait donc faire. L'ego aussi, en périnatalité, parfois, il va euh, prendre beaucoup de pouvoir quand on tombe justement dans ce faire, dans euh, ce euh, je suis, tu sais, la reine de l'expérience. Puis c'est grâce à moi que mes clients euh, ont eu un super accouchement, c'est grâce à moi que c'est arrivé tout ça, puis que finalement, son bébé, tu qui qui était, on va dire, « mal placé », là, ici, je fais des guillemets, euh, c'est placé parce que j'ai proposé telle position que j'ai appris dans ma formation de trois jours, blabla, bla, ou, tu sais, de peu importe, puis là, le bébé s'est tourné, puis là, le bébé est né, puis comme c'est, tu sais, c'est vraiment grâce à moi, comme une chance que j'étais là. Et là, j'exagère, OK, mais j'exagère pas tant que ça, parce que l'ego, ça peut faire ça, et parfois, on s'en rend même pas compte qu'on est là-dedans, et, euh, et je suis pas en train de dire que c'est toxique, puis que c'est mal, puis tout ça. Moi-même, j'ai, j'ai déjà observé m- mon propre ego aller dans ces voies-là. Et puis ça va toujours, il va toujours être là, l'ego. Mais c'est plus de comment je le reconnais, puis je le regarde, puis je dis « ah oh, intéressant, intéressant que j'aille ces pensées-là. Maintenant, comment je peux revenir, à la base, puis me dire. Ben oui, tu sais, j'étais là, puis on a proposé cette cette posture-là. Mais tu sais, la femme qui enfantait son bébé, elle a tellement été courageuse, elle a tellement bien respiré, elle a tellement embrassé la proposition de position qu'on lui a proposée que, tu sais, elle a fait l'alchimie avec son bébé, puis c'est son bébé, puis c'est elle qui l'ont fait, puis c'est eux qui ont fait la magie. Donc si, par exemple, après je m'en vais en postpartum, puis ma cliente me dit « Ah, oh, tu sais, vraiment, là, tu c'est grâce à, à, à toi, puis c'est grâce à la posture, tu merci de m'avoir proposé ça parce que mon bébé il est né juste après, puis je sais pas comment j'aurais fait sans toi. » Mais ça, tu sais, là, vous avez, vous êtes vraiment devant un Y. Comment, qu'est-ce que vous allez répondre à ça, comme? Comment vous allez dire « Ah, oh, ben oui, ben merci, puis tu sais, juste prendre les fleurs, prendre les fleurs, ou être vraiment dans votre métier de service, puis dire « mais non, moi, j'étais juste là pour te proposer la, 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 la position, là, c'est toi qui l'as fait, tu sais, parce que des fois, on propose une position, puis ça fonctionne pas, mais ça a fonctionné parce que vraiment, là, tu sais, tout était aligné, ton courage était aligné avec la position, tu sais, ta résilience, tu t'es laissé traverser par ton bébé, c'est toi, là. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Puis moi, j'étais là, puis j'étais juste, tu sais, comme un vaisseau, là, pour te proposer cette position-là. Puis, you did it, maman, là. Puis, c'était un privilège pour moi de témoigner ça. Donc, voyez-vous, le, tu sais, le, le, l'espèce de Y, comment on peut, comme, soit twister d'un bord, puis aller flatter notre ego puis se dire, oh, je suis vraiment une bonne douleur, ou je suis vraiment une bonne sage-femme, puis... Ah, tu sais, moi, mes clientes, tu sais, elles accouchent à la maison si elles souhaitent accoucher à la maison parce que je suis donc bien outillée, je suis ton bien, je suis donc bien extraordinaire. Ou vraiment comme, non, non, je suis juste un outil dans l'espace, je suis là au service, j'ai mes connaissances, j'ai ma posture, je suis dans mon être, je porte l'espace et. et la magie se dévoile. Puis oui, des fois, ça va être parce qu'on a dit telle phrase ou on a proposé telle, telle position ou tel exercice. Mais c'est l'histoire de l'humanité, la naissance. On ne sauve pas nos clientes de leur propre sort d'accouchement. Elles le font et on a le privilège de les témoigner dans ce grand miracle de l'enfantement. That's it! Nos clientes qui vivent un bel accouchement ou qui vivent un accouchement qui finalement se dévoile d'une no- toute autre façon que souhaitée, qu'il un transfert, peut-être même qu'il une césarienne ou qui une urgence, on n'a pas euh, le mérite de leur victoire ou... On n'est pas non plus la cause de ce changement de scénario. On n'est pas si importante que ça. C'est leur histoire. C'est leur enfantement. Puis, parfois, la naissance se dévoile facilement, de façon fluide, orgasmique, extatique, etc. Puis parfois, c'est difficile. Puis parfois, it's full of shit. Ça arri- Il y a plein de trucs qui arrivent, puis c'est dur. puis. On, on se retrouve de l'autre côté de ça, puis on a un trauma à guérir. Mais c'est pas... Euh, on n'est pas la cause de ça comme sage-femme ou comme douleur ou comme médecin si, au départ, on était dans notre posture d'être au service de respect et qu'on sait que ce qu'on a offert, ce qu'on a dit, euh, de notre, la façon dont on était là... On n'a pas contribué à euh, « mess up the birth », à vraiment venir euh, comme bousiller l'accouchement. On n'a pas fait ça. On le sait, « deep inside », notre, notre moelle de doula, de sage-femme, de médecin, euh, c'est pas notre peur, c'est pas nos interventions non justifiées, c'est pas euh, nos, nécessairement nos protocoles desquels on dépend, c'est juste la vie. Donc, ça, c'est être au service, vraiment dans cet équilibre entre esprit, et égo. Et si elle a un bel accouchement, c'est le mérite lui revient entièrement. Si l'accouchement va moins bien, puis qu'il y a des, qu'il y a des, des scénarios X, Y, Z qui se dévoilent en chemin, ben notre seul pouvoir qu'on a, c'est d'être humblement au service de ce changement de scénario et de naviguer la danse de ce changement de scénario avec notre cliente, avec nos clients, puis de faire de notre mieux pour continuer d'être au service à travers ces étapes-là qui se dévoilent. Donc, c'est vraiment ça, être dans cet équilibre égo-esprit. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que on a tous été programmés à briller, tu sais, du haut de notre égo, puis c'est vraiment un objectif dans la vie, tu sais, de, 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 de réussir, etc., d'être dans notre soi tout-puissant. Mais vraiment, dans ce métier de service de la périnatalité, c'est important de mettre notre égo de côté. Hum... Je vous amène maintenant en, en postpartum parce que euh, là, tu sais, il y a l'accouchement, mais l'accouchement, c'est pas long, tu sais, c'est un jour, deux jours, peut-être trois jours dans notre vie, un accouchement. Alors que le après, ben, ça dure 24-7, là, pour toujours, tu sais. On... Toute notre vie, de l'autre côté du portail de l'accouchement, on tisse cette expérience. Mais en plus de tisser ce récit de vécu de l'enfantement, Bien, on apprend à prendre soin de, de notre nouveau-né, on apprend à revenir dans ce corps qui est complètement changé, à réintégrer cette, ce, ce soi qu'on est devenu de l'autre côté de l'enfantement, de l'autre côté de l'entropie cérébrale de la naissance, où vraiment là on a perdu, on a vécu une, un égo-dissolution totale, puis là on se retrouve de l'autre côté de l'enfantement, puis il faut comme réapprendre à se connaître, en même temps qu'on apprend à devenir mère, à devenir père, à devenir famille au-delà du couple, etc., etc. Donc, dans le post-natal, peu importe notre titre au service de la périnatalité, il y a vraiment ce danger de l'ego, euh, que l'ego prenne vraiment beaucoup de place. Prenons l'exemple d'un enfantement à la maison qui s'est super bien passé, puis euh, la femme a enfanté, le bébé est né, le placenta est né, euh, peut-être même qu'ils font le placenta lotus, etc. Euh, et vous retournez le lendemain pour voir la famille. Et là, euh, le, que ce soit là où la partenaire ou la femme, quelqu'un vous dit « merci tellement pour tout, comme une chance que tu étais là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi ». Moi, quand j'étais au début de ma carrière, euh, dans les premières années, je vais vous l'avouer, vraiment sans gêne, quand j'entendais ça dans le post-natal, ça flattait mon ego, ça me faisait du bien, ça faisait comme oh, « je suis donc bien une bonne doula » ou « je suis donc bien une bonne apprentie, sage-femme ».« Ah, je suis vraiment sur mon X dans la vie, puis je fais ce pourquoi je suis née, puis voyez-vous comment là, c'était « all about me »,« me, 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 mon égo <rire> ». Au fil du temps, puis, tu sais, de, de, de vraiment mes réflexions, puis mon évolution en tant que comme sage-femme, etc., puis comme humaine en général dans la vie, tu sais, ce que j'en suis venue à répondre au couple, s'ils me disent ça, c'est... Non, 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 attends là. Tu ne vas pas me donner le mérite de ton enfantement. You did it. C'est ta victoire. Moi, j'étais juste là pour te témoigner porter ton espace, c'était un honneur, c'était magnifique, comme merci pour ça, ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait du bien. Euh, tu comprends maintenant pourquoi je trouve que je fais le plus beau métier du monde? Parce que c'est ça que je vois, les femmes enfantées dans leur toute puissance, comme tu l'as fait hier ou avant-hier, peu importe. Donc, il n'y a pas d'espace. Moi, dans ma pratique, ça fait longtemps que c'est comme ça, il n'y a pas d'espace pour que quelqu'un dise « Ah, oh, c'est grâce à elle que j'ai accouché à la maison. Ah, oh, c'est elle qui m'a accouché. Ah, oh, c'est grâce à elle si, euh, tu sais, j'ai réussi à faire mon accouchement vaginal après césarienne à la maison ou à la maternité, peu importe. » Non, ce n'est pas grâce à moi. Moi, je suis juste là pour être au service, pour peut-être participer à faciliter le processus en donnant des connaissances, en donnant des outils, peut-être en guidant à l'occasion, mais d'à titre, j'ai pas le mérite de la victoire des enfantements des familles. Ce mérite-là revient à elle. Et donc c'est euh, ça c'est un point. <rire> mais après ça, c'est vraiment le post-natal euh, c'est un espace là où Wow, tu sais, l'ego là, peut vraiment venir danser, particulièrement où, là, je vous ai donné cet exemple-là, quand l'accouchement va bien, mais quand, par exemple, l'accouchement va pas si bien ou va pas bien du tout, puis il se passe telle chose, telle chose, telle chose, qui fait que finalement, l'accouchement, ça chie, le projet de naissance chie, puis ça dévoile un, une toute autre histoire qu'on voulait absolument pas vivre. Et là, euh, peut-être que là-dedans, particulièrement si on est douleur ou même si on est une sage-femme à domicile et qu'on a transféré, éventuellement, peut-être qu'on est retourné chez soi, etc. Mais là, on peut tomber dans notre ego puis dire... Ah, oh, euh, j'aurais dû prendre plus de place, euh, tu sais, puis lui proposer telle position ou telle position, ou d'aller prendre une marche, ou euh, euh, tu sais, j'aurais dû m'imposer un peu plus, euh, parce que dans le fond, je, j'osais pas, à cause de la sage-femme qui était là, ou à cause de tel scénario avec son ou sa partenaire, blabla. Bla. Bref, on, on, on vient, on, on, on vient comme à inventer un scénario mais si j'avais fait ça puis si euh, on avait proposé ça, puis c'est normal de, de, de se poser des questions puis de, de, de se demander si ça m'arrivait à nouveau, qu'est-ce que je ferais différemment puis ça c'est pas nécessairement être dans son ego, puis euh, c'est une occasion de, d'apprendre puis de peut-être faire mieux la prochaine fois mais là vraiment quand on commence à douter d'un scénario où on le sait que à la base, comme dans le moment présent, c'est ça qui s'est passé, puis on était vraiment dans notre cœur, puis dans notre énergie d'être au service. Mais là, soudainement, on se met à douter de cette version de nous, là, ou sage-femme, ou peu importe qu'on ait été dans ce moment-là, puis à se penser quasiment comme meilleur que cette version-là de nous qui était là puis à dire ah tu sais dans le fond c'est à cause de telle personne ou c'est à cause de euh, tu sais sa mère qui, qui qui doutait ou que qui était stressée par l'accouchement ou de son partenaire qui ont pas une bonne relation euh, tu sais qui se sont chicanés la veille ou blablabla bla, bla. puis on vient qu'à distorsionner l'histoire comme elle s'est passée en réalité mais c'est pas utile ça tu sais c'est vraiment l'ego qui essaye de nous jouer des tours euh, puis là, comme vous voyez, c'est, c'est pas évident de donner des exemples de scénarios, euh, particulièrement quand l'accouchement euh, se dévoile autrement qu'on aurait voulu, parce que, bien, c'est ça l'histoire, c'est ça qui s'est passé. Fait comment on, on pèse entre l'ego qui veut tourner le scénario en sa faveur ou vraiment l'équilibre entre l'esprit puis l'ego qui essaye d'apprendre de la situation qui s'est passée pour que la prochaine fois, peut-être on puisse faire... Encore mieux ou faire différemment, puis ça, c'est pas nécessairement lié à un jeu d'ego. Euh, un autre exemple de jeu d'ego qui peut se passer, particulièrement dans le postnatal, euh, c'est l'exemple par exemple d'une euh, euh, d'une femme qui est suivie par une sage-femme et euh, c'est un accouchement à la maison qui est planifié, puis finalement le couple enfante soit euh, par choix il décide de ne pas appeler la sage-femme. Ou finalement, l'accouchement va vite, puis euh, il décide de pas appeler la sage-femme parce que de toute façon, ça va vite. Et euh, le couple appelle la sage-femme le lendemain ou le surlendemain. Et là, la sage-femme de dire, « Ben là, vous avez brisé mon lien de confiance avec vous. Euh, arrangez-vous pour le postnatal natal. Arrangez-vous pour déclarer votre bébé. Euh, le lien est brisé. Euh, basta. <rire> » De un... Moi, personnellement, puis je ne suis pas la seule à penser ça, je trouve que c'est une pratique absolument pas sécuritaire pour euh, la famille, pour la... en tant que sage-femme, parce que comme sage-femme, euh, on a une responsabilité clinique, surtout si on a fait tout le suivi de la grossesse euh, en amont de la naissance avec cette famille-là. On connaît la famille, on a fait le suivi de ce bébé-là dans le ventre de sa mère. Euh, c'est à mon avis notre responsabilité d'aller faire une visite postnatale, d'évaluer le bébé, euh, d'écouter son cœur, etc., de s'assurer que tout va bien, euh, peu importe que les parents nous aient appelés ou pas pendant l'accouchement. Et on est les professionnels indiqués pour déclarer ce bébé-là parce qu'on l'a palpé, on l'a mesuré, etc. Ça, c'est vraiment une réaction qui est associé à l'ego, à l'ego du professionnel, de dire « ils me doivent de m'appeler à l'accouchement parce que je suis leur professionnel euh, as, associé à la grossesse euh, et ils me doivent ça ». Non! Les parents ne doivent rien à personne. C'est leur bébé, c'est leur corps. La femme elle peut bien décider de faire ce qu'elle veut le jour de son accouchement. Si, out of nowhere, elle change d'idée ou que même c'était prévu puis qu'elle ne l'a pas dit à personne, ce n'est pas tant un bris de confiance. C'est plus que peut-être qu'au départ, le lien de confiance était tellement fragile que la personne se sentait insécure de dire la vérité. Donc, c'était une façon pour elle de se protéger dans ce lien de confiance qui n'était pas, à la base, super solide. Euh, moi, quand j'ai enfanté librement de mon quatrième, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que ma famille, il n'y avait aucun professionnel, j'avais rencontré euh, une sage-femme à quelques reprises pendant ma grossesse, euh, juste pour faire un suivi euh, de base, là. Et... Elle savait très bien que je pouvait que je ne l'appelle pas. Puis, elle m'avait dit ben, « Écoute, tu verras, puis si tu m'appelles, ça va me faire plaisir de venir. Puis dans tous les cas, je vais venir en post-natal. » Mais ça, c'est une sage-femme qui n'est pas dans son ego qui n'est pas attachée à « voir la naissance absolument parce que sinon je ne vais pas déclarer ton bébé, sinon je ne fais plus ton post-natal, puis tu es barrée sur la liste de notre maison de naissance ou de notre maternité ou peu importe. Euh, » C'est ça que je veux dire, l'ego. Donc, on est dans un métier de service. Et peu importe comment l'accouchement se passe, mais en postnatal, natal c'est le postnatal. natal La famille, elle a besoin d'accompagnement. Elle a besoin d'un suivi quelconque, ne serait-ce que de base. Elle a besoin euh, de présence, d'amour, de bons soins. Et si vous êtes doula, peu importe que l'accouchement s'est bien passé, que vous avez vu les cheveux du bébé apparaître à travers la, le, la vulve de votre cliente ou pas, que vous l'avez vu naître ou pas, I don't care. Vous devez show up en post-natal. S'il y a eu un transfert pendant l'accouchement à la maison, c'est à vous d'aller vider la piscine pendant que votre, vos clients sont... À la maison, laissez pas la piscine macérée pendant trois, quatre jours si elle a eu une césarienne puis qu'elle revient juste dans quatre jours, puis elle va rentrer dans sa maison euh, et ça va sentir la soupe macérée d'accouchement là. C'est non ça. C'est à vous. C'est pas laissez pas votre ego prendre toute la place puis tomber dans une frustration, une déception si grande que vous oubliez votre métier de service, d'être au service des familles. Donc particulièrement, euh, tu sais, et là, je m'adresse vraiment aux doula, là, parce que bon, les sages-femmes ou l'infirmière ou, tu sais, avec l'hôpital, tout ça, le suivi, c'est, c'est une fois de temps en temps, là, à toutes les quelques jours. Mais quand on est doula au service des naissances, c'est, c'est ça notre rôle! C'est notre rôle comme doula, il est presque plus fondamental en post-natal que pendant la naissance. Parce que la naissance, bon, ça se fait, ça se dévoile. Peu importe que ça aille bien ou que ça chie ou peu importe. On est au service, puis on fait comme on peut, puis on est dans l'amour. Puis si on est au service, bien, we're doing it. Mais après le post-natal, comment vous allez show up? Comment vous allez partir chez vous après un accouchement? Que vous ayez vu ou pas l'accouchement, euh, s'il y a eu un transfert par exemple. Comment vous allez repartir chez vous en laissant la maison propre? En vidant la piscine, qu'il y ait une pompe ou qu'il n'y ait pas de pompe, que vous compreniez comment marche la pompe, etc. Euh, je veux dire, regardez sur YouTube, trouvez-vous une hausse, vider la piscine. I mean, do it. Laissez la maison propre, placez le lit de votre cliente pour que quand elle va revenir de l'hôpital, ça sente bon que le lit soit accueillant, que la cuisine soit ramassée, qu'il n'y ait pas un comptoir plein de vaisselle, de l'accouchement, etc. C'est la moindre des choses, c'est ça être au service d'eux et euh, t'sais, continuer d'assurer une présence en postpartum. Le but d'être doula périnatale, c'est pas juste d'être là à l'accouchement, vous pouvez pas être doula périnatale sans être doula postnatale. Les deux, c'est pas séparé, c'est relié. C'est, c'est le prénatal, périn, euh, périnatal, postnatal, c'est tout ensemble quand on est au service de l'enfantement. Donc, quand on, vous arrivez en postnatal, que l'accouchement a été extraordinaire ou qu'il y a eu un transfert, comment vous allez rester dans votre métier de service et choix, pas disparaître parce que « Ah, elle a eu une césarienne » ou « Ah, elle a eu un transfert, puis j'ai pas vu la naissance. Ben » mais non, au contraire, elle a plus que jamais besoin de vous. Elle a plus que jamais besoin que vous alliez vous asseoir dans son lit, parler avec elle, l'entendre, l'entendre être frustrée, en colère, déçue, pleurer, vivre ses émotions, remettre en question jusqu'à transcender son trauma, s'il y en a un, jusqu'à accepter que c'est ça qui s'est passé. Parce que vous êtes là, vous lui tenez la main, parce que vous lui avez fait une bonne tisane, parce que peut-être vous avez serré son bassin avec un, un, un foulard, euh, vous lui avez massé les jambes, peu importe, vous êtes venu à jour 1, à jour 3, à jour 5, à jour 7, à 10 jours, à deux semaines, voyez-vous, c'est, c'est intense être au service. C'est un métier de service, c'est... on, on, on se donne... On donne de notre médecine à nos clients et pour donner de notre médecine, il faut savoir être dans cet équilibre entre notre esprit et notre ego parce que dans ce métier de service, l'ego va nous permettre aussi de dire "Hey, je suis fatigué, hey, j'ai besoin de manger, hey, là, j'ai besoin d'un break là. Et là, tu sais, euh, ma cliente, là, que je suis, je suis là chez eux, chez eux tout le temps, puis je fais son ménage, puis j'y ai fait des muffins, puis j'y ai fait de la soupe, puis tout ça, puis tout ça, Ben là, ça prend un petit peu trop de place peut-être parce que j'ai besoin, ben j'ai besoin d'être là pour mes propres enfants, j'ai besoin de prendre un bain, j'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, vraiment, comment... Voyez-vous, l'ego, là, dans dans ça, va amener aussi sa médecine, d'amener un équilibre, de ne pas s'oublier dans ce métier de service, puis d'être au service à un tel point que, ben on oublie de manger, on est est cerné, on on néglige nos propres enfants, etc., etc. Hmm, c'est un sujet tellement, mais tellement, tellement fascinant. Euh, Je vais essayer de rapper tout ça. J'ai donné plusieurs exemples, je pourrais continuer encore et encore. Puis les exemples que je vous ai donnés, c'est à la fois inspiré de mon propre ego au fil des années euh, et de choses que j'ai entendues, des familles, des récits euh, au fil des dernières 20 plus années à entendre, des milliers de récits d'enfantement. Et ce que je peux vous dire, c'est que peu importe comment la naissance se passe, que tout aille bien, comme dans un rêve, ou que ça chie, puis qu'il y ait un transfert, puis peut-être même qu'il y ait un trauma de l'autre côté de l'enfantement. Quand il y a ne serait-ce qu'une ou quelques personnes qui est vraiment dans son cœur, dans le service, au service, de dans sa médecine de doula, et vraiment la médecine de doula, tu sais, elle s'applique là, tant dans le titre de sage-femme que de médecin, d'infirmière aussi. Pas juste doula-doula. La médecine de doula, ça devrait être quelque chose qui est enseigné à toutes les sages-femmes, à tous les médecins, à toutes les infirmières, à tous les métiers de service de la périnatalité. Parce que vraiment, c'est cette médecine-là, quand elle est au service des familles, que l'accouchement se passe bien comme dans un rêve ou que l'accouchement se dévoile d'une toute autre façon puis peut-être même résultant un trauma de naissance quand il y a une ou quelques personnes qui est dans cette médecine là au service en mettant l'ego de côté avec l'esprit vraiment dans le le, le siège du conducteur mais la médecine c'est que les familles vivent leur expérience, qui leur appartient, qui est leur chemin qui se dévoile pour eux, avec vraiment beaucoup plus de paix, de résilience, d'acceptation. Bien sûr, c'est facile là, de, d'accueillir un bel accouchement qui se dévoile comme dans un rêve, mais, euh, mais quand tu vis un accouchement comme dans un rêve, puis que les gens autour de toi te redonne ton pouvoir te redonne ta victoire qui en prennent pas une partie parce qu'ils veulent nourrir leur ego il y a vraiment la médecine de l'impuissancement qui a lieu à ce moment là et et ça c'est précieux et quand l'accouchement se dévoile autrement que ce qu'on aurait souhaité puis qu'on a accès à cette médecine tu sais d'une personne qui est vraiment à notre service ben on, on arrive à mieux intégrer, à mieux accepter et vraiment à, à vivre dans toute la résilience, le chemin qu'on a à vivre. Alors c'est vraiment ça, euh, la médecine de l'équilibre entre l'ego et l'esprit. J'espère que ça vous inspire. Je vous encourage à vous observer, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans un métier de service euh, de la périnatalité ou d'autres, euh, d'autres sphères possibles de l'existence. C'est, c'est vraiment euh, une belle façon de marcher sa vie d'humain que d'être capable de reconnaître « Ah là, je suis vraiment dans mon ego Puis comment je peux témoigner ça, témoigner le fait que je suis dans mon ego puis partir de là pour amener un petit peu plus d'équilibre entre euh, mon esprit et mon ego et utiliser plutôt mon ego comme un moteur de paix plutôt que pour la satisfaction de mon moi puis de ce que je pense de moi puis de comment je suis beau puis je suis bon puis je suis fine puis je suis ci puis je suis ça puis que je vais me flatter avec ça euh, parce que c'est pas constructif de faire ça ni pour soi-même ni pour les autres autour bref je vais terminer avec ça, j'espère que ça vous inspire, je vous offre vraiment ces mots avec beaucoup d'humilité, je tiens à dire que euh, je ne pense pas que je suis parfaite et que j'ai tout géré de mon ego absolument pas, mais je marche ce chemin d'humaine avec vraiment cette intention d'observer mon ego de le voir, de le remercier et de parfois le remettre à sa place dans un petit coin de mon être parce que il prend un peu trop de place. <rire> OK, allez, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Au!